2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este martes 13 de junio, eh, martes 13, ni te cases ni te embarques, pero en todo caso aquí estamos en Caroseca, esta producción especial de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y estoy con Juan Lehman. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Martes 13, no te cases, pero embarcate en esta aventura radial hasta las 18, repleta de información, como cada día, ¿correcto?
2: Muy bien, muy bien, Juan. Perfecto. Bueno, hablaremos hoy de todos los temas que están en el... Tintero, mañana. De todos, ¿alcanza acaso? No, no, de todos no, es una exageración. Pero, lo más relevantes. <ríe> bueno, no, primero mañana se cierran Eh, la inscripción de listas es una de aquellas fechas clave en el escenario electoral y esperaremos a ver si el Frente de Todos se sigue llamando Frente de Todos o no si juntos por el cambio, como parece no se rompe de aquí a mañana y qué pasa en esta fecha clave donde se tienen que, aparte de eso afinar los mecanismos para las internas en cada uno de los partidos en cada uno de los frentes la cantidad de avales o de firmas o de votos que tienen que conseguir cada uno bueno, hay una serie de definiciones importantes el día de mañana y también la incógnita de qué va a pasar con Sergio Massa, el ministro de Economía.
3: Hay acaso dos claves que surcan a la coyuntura política, dos determinantes para el voto por lo general. El primero es la inflación. Como siempre, conoceremos mañana el dato de la inflación del mes pasado, del mes de mayo. Y del otro tema vamos a hablar hoy porque vamos a referirnos a lo que pasa en materia de inseguridad. Eh, obviamente en los últimos días estuvo eh, sobre el tapete la situación en la provincia de Buenos Aires, Nosotros veníamos hablando también acerca del crecimiento del narcotráfico en Rosario. La pregunta clave es qué peso tiene este tema en la agenda electoral y cómo está la situación hoy. Bueno, vamos a tratar de hablar con un especialista al respecto.
2: Y después la visita de Úrsula van der Leyen, la titular de la Unión Europea que ha estado en Brasil, Eh, hoy está en Argentina y viajará a Chile y después a México. Veremos a ver qué cosas o qué buenas noticias nos trae la Unión Europea hacia nuestro continente y hacia el Mercosur.
3: Hay un caso que está conmocionando a la política y a la provincia del Chaco, particularmente por eh, una investigación en torno a un posible femicidio. Eh, Cecilia Strisovsky está desaparecida desde hace eh, 12 días, desde el primero de junio, y se sospecha de su pareja, hijo de eh, una familia muy ligada al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, quien fuera en su momento jefe de gabinete, también, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, está generado mucho revuelo, es la portada de todos los diarios en el día de hoy. Vamos a meternos de lleno en el caso de la desaparición de Cecilia Strisovsky y lo que está sucediendo en la provincia del Chaco, que ya, por supuesto, ha llegado a la agenda nacional. En unos minutos nomás nos metemos de lleno.
2: Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: miércoles es una de las fechas claves de la agenda electoral argentina porque mañana se cierra el plazo de inscripción de listas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto. Hay varias dudas eh, importantes, como por ejemplo si el Frente de Todos seguirá llamándose Frente de Todos o si cambiará de nombre. Eh, no hay duda de que juntos por el cambio la coalición opositora se mantendrá unida a pesar de que casi se rompe. Pero de cualquier manera siguen abiertas incógnitas muy importantes, como quiénes serán los candidatos del Frente de Todos, cosa que no sabemos a un día de la inscripción de listas y a 10 días de la inscripción de, de perdón, a un día de la inscripción de alianzas y a 10 días de la inscripción de listas, que será el próximo 24 de junio. Eh, ahora hay, hasta ahora se presentaban como candidatos o posibles candidatos. Guado de Pedro, ministro del Interior, y después del Guado de Pedro, ministro del Interior, eh, Daniel Scioli, eh, que es actualmente embajador en Brasil, que fue el candidato presidencial en 2015 y que fue el vicepresidente de Néstor Kirchner durante su gobierno, durante su mandato. Eh, de manera que hay una interna, una polémica en el frente de todos, porque Sergio Massa, el ministro de Economía, que es uno de los posibles postulantes, ha dicho varias veces que él no quiere que haya internas obligatorias dentro dentro del Frente de Todos, sino que quiere que sea nombrado un candidato único para evitar lo que sería un debate eh, duro, difícil, en medio de la situación económica. Pero, de cualquier manera, este sábado en el Congreso del Frente Renovador, eh, Sergio Massa dijo que aceptaría ir a unas elecciones paso. De manera que... eh, Hoy está la duda o está la interrogante de si Sergio Massa definitivamente se presentaría como candidato presidencial. Contra Massa conspira el dato terrible de la inflación. Eh, El ministro eh, espera que mañana la inflación perfore el 8.4% o perfore el 8% que dio la inflación del mes de abril ...y que la inflación de mayo sea un poco menor. Si esto es así, esta es una buena noticia para su campaña... ...o su posible campaña electoral. Recordemos que el ministro asumió el año pasado prometiendo bajar una inflación que en ese momento era del 7%. Bueno, hasta ahora no lo habría logrado y esto es un problema muy importante para una candidatura que se propone eh, resolver los problemas de los argentinos y que difícilmente eh, tenga una un plafón importante, un plafón serio, teniendo en cuenta que la inflación por lo menos no bajó, si es que es en el mejor de los casos parecida a la inflación de cuando Massa llegó al gobierno el año pasado. El problema también que tiene Massa es que está en marcha la negociación con el FMI que le tiene que acordar eh, este este acuerdo, por decirlo eh, dos veces, de facilidades extendidas en el cual el ministro espera que se le haga un adelanto de los 10.600 millones comprometidos por el FMI para este año con el fin de poder pasar los vencimientos con el propio FMI que se vienen en este junio. Esto podría llegar a ser si... Eh, se logra este acuerdo de facilidades extendidas en el cual están negociando en el Ministerio de Economía y se espera que en los próximos días viajen los delegados de Massa a Washington para terminar con este acuerdo y que Massa mismo viaje a Estados Unidos después del 20 de junio cuando se inaugurará el gasoducto, la primera fase del gasoducto Néstor Kirchner, una de las obras más importantes que ha prometido el gobierno para aliviar eh, la crisis energética que hubo el año pasado. Eh, pero bueno, hay muchos interrogantes en este camino posible e hipotético de masa hacia una candidatura presidencial. La primera es que el Fondo Monetario está exigiendo una mayor devaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que esa devaluación se puede transmitir a precios. Según la consultora de Emanuel Álvarez Agis, un importante economista, eh, varios un, una, una devaluación se puede trasladar a precios porque... Hay precios que se rigen por la cotización paralela, que está casi en 500, caso en el cual no cambiarían los precios, pero hay otros precios que se rigen por el dólar oficial, que está a casi 250 un 19% se rige por los precios del paralelo y un 30%, especialmente alimentos y bebidas, se guían por el valor oficial. De manera que cualquier salto en la devaluación oficial, es decir, de 250 pesos a más, se aplicaría inmediatamente a precios. Esto mientras que dure la campaña electoral. Después, los candidatos eh, que están en este momento en la palestra, como Patricia Bullrich o como Javier Miley están anunciando que van a sacar el cepo al otro día, están anunciando que van a dejar correr el dólar libremente al día siguiente, lo cual se traduciría, por supuesto, en un salto inflacionario muy grande. Pero no hablemos de cuando lleguemos a diciembre, porque todavía está muy lejos. Eh, volviendo otra vez sobre Sergio Massa, eh, hay dos cosas que han entusiasmado al ministro últimamente. Una, una encuesta que se hizo en el conurbano bonaerense, es decir, esta es franja de 10 millones de personas que rodea la ciudad de Buenos Aires eh, y que es clave en la elección, que es lo que define una elección en la provincia y que lo posiciona al tope de las preferencias electorales junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien, como sabemos, le están pidiendo que se pase de la gobernación a la candidatura presidencial, pero Kicillof, eh, quizás de una manera cuidadosa prefiere quedarse en la provincia y prefiere repetir y ser gobernador otra vez. Esto es una buena noticia para Massa porque le da un piso diciendo que está competitivo con el candidato que más me diría del frente de todos, porque Guado de Pedro, el ministro del Interior, no logra todavía arrancar en ninguna de las encuestas, no logra suscitar ese entusiasmo que diría que tiene que ser el candidato eh, presidencial o el candidato de Cristina Kirchner. Está obviamente el inconveniente de Daniel Scioli, como decíamos antes, porque Daniel Scioli insiste en presentarse, dice que no se va a bajar de ninguna manera y está negociando cuál es el piso que le exigen después para poder integrar las listas si es que pierde dentro de la interna, cosa que es bastante probable. Bueno, de manera que hay una serie de interrogantes de aquí a mañana muy importantes, como por ejemplo estos reglamentos internos que se van a dar las coaliciones electorales y que permitirán definir cómo ingresan los candidatos o no después de las PASO en una lista común hacia las elecciones generales presidenciales y legislativas de eh, octubre. Otro aliado de masa en estos días han sido buenas noticias en el rubro automotriz porque la empresa Toyota anunció que invertirá 50 millones para producir un vehículo utilitario IAC y Ford anunció que pondrá a la venta la nueva Ranger que se produce en la localidad bonaerense de Pacheco luego de una inversión de 580 millones de dólares que se había iniciado en 2020. Bueno, si esto es así, son dos buenas noticias, porque como ya habíamos comentado en este programa, las automotrices nacionales están contratando más personal, están metiendo más turnos, porque debido al hecho de que no hay autos importados, las automotrices nacionales están vendiendo muchísimo y están en un momento de auge y de posibilidades, además de exportar, porque si esta Ranger eh, que se presenta la semana que viene... eh, es posible que se pueda eh, exportar a Brasil, a Perú y a Chile, lo cual sería muy importante para eh, reactivar toda una rama de la industria en medio de esta situación. De manera que tenemos varias posibilidades de que el ministro eh, quizás logre capear este temporal de ser un candidato que tiene que enamorar a los votantes, como diría Cristina Fernández de Kirchner, cuando la inflación sigue por lo menos siendo de un 7 y algo por ciento o bajando un poquito del 8, como dicen los optimistas, antes de que se conozca el número fijo para mañana. Eh, Otra posibilidad, o o el el hecho de que el nombre de masa volvió a sonar esta semana, es lo que dijo Juan Grabois, que es el dirigente del Movimiento de los eh, Trabajadores eh, eh, Independientes, eh, que está... Eh, en contra de Sergio Massa y que ha dicho que frente a la incertidumbre del panorama, nosotros estamos armando listas en todo el país y en el resto de las provincias donde está el Frente Patria Grande, para que de ningún porque de ninguna manera vamos a aceptar que se nos imponga como candidato único a Sergio Massa ni a ninguno de los tipos del staff permanente de la política que cambian de partido como de camiseta. No lo vamos a aceptar. Bueno... Esto es una advertencia que está haciendo Juan Grabois, este dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ahora me recordé el nombre completo, eh, y que indicaría también que el ministro por ahí está jugando a ser el candidato otra vez, está en carrera. Esto, otro factor que puede incidir en que el ministro se haya entusiasmado nuevamente, es que las últimas encuestas dicen que Patricia Bullrich, que es la candidata más dura, de Juntos por el Cambio, podría llegar a ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, el que es más aperturista y el que busca más un acuerdo con todos los sectores. Si esto fuera así, entonces Massa quedaría como el candidato más equilibrado y tendría una posible chance frente a la posibilidad de que Patricia Burrich y Javier Milei sean uno de los otros dos contendientes si es que hay una eh, segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Bueno, hasta mañana esperaremos qué pasa con la inscripción de las listas, con los requisitos que se le ponen a los candidatos y tendremos que esperar 10 días más a ver qué pasa con Sergio Massa y si de verdad se postula como candidato del Frente de Todos.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Bueno Juan, el tema de la inseguridad es algo grave en la provincia de Buenos Aires, ni hablar de Santa Fe, pero ha habido varios casos en la provincia que asustan, ¿no? como el del empresario al que se metieron a su casa, lo balearon, lo mataron, a su mujer le le hirieron, perdió un ojo, está todavía internada y este hecho está conmocionando a la comunidad de San Antonio de Padua para hablar de uno de los casos.
3: Bueno, eh, todo el 2023 comenzó con, con cifras escalofriantes. También recordemos algo que comentábamos en los últimos eh, días, eh, en el índice de criminalidad, que es lo que básicamente la cifra a partir de la cual seguían los especialistas para medir lo que luego deviene en la sensación de inseguridad que tienen los, los ciudadanos. Eh, recordamos que la provincia de Buenos Aires eh, registra un homicidio cada 100.000 habitantes, cifra que es eh, casi cuadruplicada, por eh, la provincia de Santa Fe claro, Santa Fe tiene a la ciudad de Rosario, la ciudad portuaria de Rosario, con el 70% de los crímenes concentrados en esa eh, localidad con lo cual, bueno, en el mapa nacional se configura esta situación para tener como referencia la ciudad de Buenos Aires registra eh, uno de estos crímenes eh, tres, perdón, de estos crímenes cada 100.000 habitantes, es decir claro, el 25% de la provincia de Santa Fe, algo menos que la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande Eh, del país, obviamente que también tiene mayor peso a la hora de eh, encaminarnos hacia las elecciones. Es complejo el panorama que se pinta porque sobre todo uno prende el noticiero y por lo general están hablando de eventos de inseguridad. Los especialistas dicen que es el el caso, el, el, el hecho que marca el mayor peso y la mayor puja a la hora de llevarse a cabo las elecciones, eso y la inflación como los dos temas centrales que contempla la ciudadanía, más allá de las promesas de campaña, los spots y las alianzas electorales que se conocerán mañana, de las que tanto venimos hablando en este programa.
2: Sí, escuchaba también ayer hablar del robo en manada que se ha puesto de moda en la ciudad de Buenos Aires sobre todo en los barrios como Palermo los barrios más in más elegantes de la ciudad o más de moda en la ciudad que se sube una manadita a un colectivo se sientan entre la gente de pronto uno toca el timbre y se, esa es la señal para que todos manoteen los celulares de las personas que tienen al lado y se bajen corriendo del colectivo.
3: Mira, tengo dos eh, personas cercanas que en la última semana eh, fueron víctimas, de hecho, de, de inseguridad. Afortunadamente, el robo de un celular, digo afortunadamente porque siempre puede terminar peor, no porque se haga poco un, un teléfono, pero bueno, este es el contexto en el cual está inmersa la campaña electoral, sobre todo, del peso de la inseguridad en los habitantes y tenemos una entrevista para hablar de esto, ¿correcto?
2: Sí, hablaremos con... Marcelo
3: Saín, el exministro de eh, Seguridad de la provincia de Santa Fe, que tiene la gentileza de atendernos. Marcelo, Patricia Lee y Juan Leman, te saludamos acá en Caroseca.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por va? atendernos. Eh, Marcelo, la primera pregunta que queremos hacerte vos desde, desde el cargo que, que, que ocupaste, sobre todo en una provincia tan, tan caliente en, matem- en materia de inseguridad, ¿cómo lees el mapa nacional de lo que, de lo que estamos viviendo en, en referencia a los hechos delictivos? Que se están viendo.
4: Mira, a mí, yo yo tengo la impresión de que no hay una, una escalada del mundo delictivo. Lo que hay es una escalada de la cobertura mediática. Canales que no que no no cubrían este tipo de eventos, diariamente, como C5N hoy están todo el día con este con, con esta noticia. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la lógica del rating. Eh, pero yo no veo que haya una explosión de tasas hacia arriba, tasas criminales en todo sentido hacia arriba. Creo que hay una suerte de estabilización de los hechos de inseguridad y de de crímenes en términos generales, dadas las eh, diferencias que hay en cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, lo de Rosario es un caso muy particular, porque el grueso de los homicidios se concentran en el 15% del territorio, ...y además están íntimamente vinculados a, al mercadeo minorista de drogas. Entonces, este, victimizan personas que están comprometidas con esas tramas... ...o que habitan esos, esos barrios, digamos, narcos... Este, ...pero no al resto de la población, donde la tasa de delitos generales es más bien baja. Sí. Eh, estábamos haciendo un estudio, que, que estamos en una primera aproximación ahora con el equipo nuestro en la universidad, y me decía una compañera hoy que eh, había eh, evaluado ya 80.000 llamadas al 911, llamadas de emergencia en Rosario, y el 90% no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es decir, hay una tolerancia social a la cuestión del narcotráfico fenomenal. Llaman por cualquier evento menor o por delitos predatorios, eh, me refiero a los delitos de calle, no esto que ustedes estaban narrando recién que hacían en los colectivos y demás. Pero yo no veo eso. Lo que sí veo que es grave es la política no está discutiendo esto. Yo, yo los escuchaba a ustedes que decían la campaña electoral es de inseguridad. Primera pregunta que yo hago, la hago premeditadamente, ¿no? A ustedes, ¿no? Este, ¿Cuánto pesan las cuestiones de inseguridad en la decisión política de la gente? Yo creo que muy poco. Yo creo que los temas de inseguridad sensibilizan mucho a la gente, fundamentalmente donde hay un mayor nivel de digamos, de de victimización de delitos así patentes, de calle, pero al mismo tiempo la política no discute esto. No hay en ningún espacio político, ni en el peronismo, ni en el no peronismo, se está discutiendo qué hacer con con estos temas, cómo estructurar el sistema policial, cuáles son las estrategias de control de delitos predatorios, qué hacemos con el Estado y el narcotráfico, porque los mercados ilegales de droga en este país tienen una fuerte regulación del Estado, ¿De acuerdo? Participa la policía, eh, eh, ciertos sectores policiales tienen una fuerte eh, connivencia con con, con sectores de la política, con sectores de la justicia. Bueno, esto no está siendo discutido, y no hay espacio en la política donde se discuta esto.
3: Mm. Y
4: para mí esto es lo más grave, no tanto las tasas criminales, sino, bueno, ¿qué hacemos con esto, en términos generales? Mm. Esta es la impresión que tengo, ¿no?
3: Marcelo Zain es ministro, es ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, con él estamos eh, hablando. Marcelo, vos cuando decís que no hay un, un mensaje claro, al menos de la dirigencia política, bueno, si nos fijamos, quizás es cierto que a un sector más ligado al progresismo le cuesta a veces abordar el tema de la inseguridad, pero en sectores más ligados a la figura de Patricia Burrich en Juntos por el Cambio o de Javier Milei, expresan abiertamente la propuesta, por ejemplo, de bajar la edad de imputabilidad, quizás utilizar las, pistola, las pistolas Taser para reducir a los delincuentes. Pero no son políticas.
4: Eh, son, no. Yo, yo creo que son anuncios que están muy tallados este, por la lógica comunicacional electoral. No son políticas. ¿De acuerdo? O sea, se entiende lo que, a, lo que, a lo que me refiero, ¿no? Sí, no son de, de largo Entonces, plazo, la parte, No, pero aparte, viste que, O sea, si, si vos reducís una política, la discusión de, de, de un medio operacional o un medio de uso de la fuerza como la pistola taser, es, es, es algo trivial. Es como discutir el sistema de salud a partir de qué tipo de de anestesia le pones a un paciente a la hora de operarlo. Es exactamente lo mismo. O sea, así no se discute la salud. No se discute la salud si cuando hay una gripe le damos este paracetamol o ibuprofeno. Este, y, a, y ese es el nivel de la discusión que hay acá. Las discusiones de fondo en materia de seguridad pública significa bueno cómo trabajamos todo el tema de lo que es seguridad preventiva, cómo trabajamos el tema de criminalidad organizada, cómo ordenamos el Estado para afrontar este tipo de temas. Este, es necesario seguir todavía que los delitos de drogas tengan competencia jurisdiccional de carácter federal. ¿Ha funcionado la desfederalización de los delitos menores de droga en aquellos lugares donde se desfederalizó, Bueno, ¿qué ha pasado? Si no hay análisis, no hay no hay no hay este, no hay estrategias este, ciertas al respecto. Ni por derecha ni por izquierda, porque el peronismo tampoco está discutiendo esto. Mira, grabó ahí la, la compañera lo mencionaba anteriormente. El otro día hizo un video, ¿no? Y el, y el tipo claro. El progresismo cree que, eh, que descubre los temas de inseguridad un día y, y, y cree que dicen cosas grandiosas. Y Davoy decía el otro día, bueno, lo que hay que hacer es ir a los barrios populares y trabajar y, y construir comunidad en los barrios populares donde hay un alto nivel de victimización violenta, etcétera, etcétera. Pero él descubrió la pólvora. Acá, en el año 2000, se llevó adelante la primer gran estrategia de de prevención social de violencia, lo llevó Mariano Ciaffardini, en un barrio de de Saavedra. Estamos hablando de hace 25 años de esto. O sea, esta gente no conoce qué pasó en este país. La que fue ministra de Seguridad Nacional, la otra vez dijo en una entrevista que sería muy bueno que en Santa Fe contara con la policía judicial. Perdón. Yo gané el concurso como jefe de la Policía Judicial. Lo que no sabe la ministra es que allá la Policía Judicial llama Organismo de Investigaciones. O sea, una una persona que fue ministra de Seguridad y no sabe cómo es el andamiaje institucional de la provincia con la que se trabajó mancomunadamente. Entonces, hay un nivel de berretismo político fenomenal. ¿De acuerdo? Y y están descubriendo la pólvora. Hay que ocupar los barrios populares, hay que construir sociedades nuevas. Divino, explícame cómo lo haces, hermano. Pero aparte, ¿qué descubriste? Nada. Esto se estudia en todo el mundo, la prevención social, prevención situacional, prevención comunitaria, pero más dijo que la carapela esto en el ámbito de la criminología. Estos tipos descubrieron eso porque le dieron a leer un paper hace 10 días, lo mencionan y dice creen que descubrieron la polvo, y lo plantea como si fuese un un pionero en estos temas, cuando en realidad, reitero, hubo compañeros que trabajaron en esto hace 25 años.
2: Eh, Marcelo, una pregunta. Eh, hoy en un artículo de Clarín dice que el informatorio Observa de observatorio de psicología social aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA dice que 8 de cada 10 personas percibe como muy grave y extremadamente grave el problema de inseguridad. O sea. Hay una desconexión de la política con este problema, porque en realidad sí, yo... en, en algunas regiones del conurbano bonaerense los estadísticas de inseguridad y de homicidios y de crímenes como los crímenes contra la integridad sexual son muy, son muchísimo más altos que en general.
4: Claro, claro, es cierto eso. Hay un nivel de sensibilización social, pero eso no se traduce en este, en, en, a ver, en, en un comportamiento electoral o político, ¿se comprende? Y yo creo que la política, que no sabe de estos temas, pero sí eh, tiene una enorme perspicacia para entender qué vale y qué no vale, yo creo que la política este, sabe que esto en el fondo, este, a la hora de, de, del voto, digamos, no es determinante, a la hora de la evaluación final de un gobierno, esto no es determinante. Entonces creo yo que lo que hace es, bueno, Políticas de emergencia o discursos, diría yo, de emergencia, ¿se entiende? Una narrativa fuertemente punitiva, eh, no vamos a permitir que. Una narrativa de guerra, no vamos a permitir que los delincuentes ganen la calle. Me da la impresión a mí de que la política entiende que no puede hacer mucho al respecto. ¿Por qué? Porque llevar adelante políticas serias en materia de seguridad implican cosas que la política no está dispuesta a hacer. Primero, conformar equipos políticos digamos, con capacidades para esto. Segundo, un nivel de inversión económica muy importante, que lo pongo solamente en el tema policial. Las, las mejores policías del mundo son caras. Vos no podés tener un policía a 60 mil pesos por mes y pretender que tenga el desempeño de un policía sueco. ¿De acuerdo? Es decir, vos no podés tener eh, eh, las condiciones que trabajan los policías en, en este país este, la, la, la capacitación que tienen, el sistema de selección por el que atraviesan, la mayoría son chicos descalificados en el mercado laboral que consiguen entrar a la policía como un mecanismo de integración social. Son chicos que de, de otra manera no pod- este, estarían fuera de todo tipo de regulaciones sociales, laborales, porque son descalificados laboralmente. Bueno, con eso vos pretendés tener un servicio policial a la altura, digamos, de lo que es Estados Unidos, cuando en realidad ya hay una reconversión tecnológica y de inversión en el sistema policial fenomenal en los últimos 30 años. Entonces, yo la impresión que tengo es, esta cosa de la política no lo, no lo querría hacer. Y el otro tema es, ¿qué hacemos? ¿Reformamos las policías porque no están a la altura de la circunstancia o las inflamos con más recursos y las dejamos como están? Porque iniciar un proceso de reforma me lleva a un, un problema enorme, este, tengo que afrontar quizás resistencia de la justicia, de la política, de los aliados. También pasó en Santa Fe. En Santa Fe yo la, eh, hice un claro diagnóstico de la situación calamitosa en la que estaba la policía. Lo escribimos, lo ofrecimos a la sociedad, lo volcamos allí. La prensa le no importa un bledo porque es, es un, un polo bastante berreta, Santa Fe. Entonces el nivel político es malo y el nivel de la prensa es paupérrimo. La peor prensa que yo vi en mi vida. Este, entonces no le dieron bola a esas cosas. Ahora, cuando un tres proyectos de ley eh, que condensaban toda una reconversión del sistema, dando las explicaciones de por qué teníamos que ir en esa línea, este, la legislatura no la atendió nunca. ¿Por qué? Y porque tenía nombre y apellido Marcelo Saín. Y entonces la oposición dijo, no le vamos a dar ningún tipo de crédito a estos tipos. Entonces, cuando vos tenés una política que piensa así estos problemas más estructurales, está, estamos en un... En un apete grande. Yo estoy muy preocupado más por la política que por el crimen, te digo con franqueza.
3: Estamos hablando con Marcelo Zahín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Eh, Marcelo, ¿qué opinas, qué lectura haces sobre eh, la gestión del, del Frente de Todos en materia? De justamente de este tema de la de la seguridad. Vos mencionabas recién tácitamente a la exministra Sabina Frederick luego estuvo el recambio por el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández. A lo largo de estos cuatro años, ¿crees que hubo algún cambio sustantivo para, para no, destacar? No, mira, creo que no. No, mira, a nivel, a nivel federal,
4: desde que Macri hizo la última gran reforma policial, que fue el traspaso de 25.000 policías dedicados a seguridad preventiva al ámbito de la de la, de la ciudad. Eso eso es una gran reforma, es un cambio institucional importante. No estoy siendo ni buen ni mala, estoy evaluando lo que significó este, que quedaron 20.000 policías en la federal. Ya la, la, el sistema federal de seguridad no tiene más eh, el control de la seguridad preventiva en la calle. Vale decir, el gobierno federal y la estructura de seguridad ya no tiene que estar controlando los robos y hurtos en, la, en, la, en las esquinas, ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la agenda, entonces, de, de lo que sería la seguridad en el ámbito federal? Y, y la agenda, básicamente, es la agenda de la criminalidad compleja. Y no hay política de criminalidad compleja. No ha sido reformado la Policía Federal. La Policía Federal, hoy, hoy el remanente que quedó de aquel cambio de Piso Macri, son 20.000 policías que están distribuidos en todo el país en, en, en ámbitos, digamos, y este, unidades estrictamente administrativas. No sabés qué perfil tienen. O sea, se si custodia de dignatarios, si tienen estructuras investigativas, que este, no hay unificación de criterio entre las cuatro fuerzas federales para trabajar de manera conjunta todo el tema narcotráfico no hay un diagnóstico en el país acerca de cuál es el problema del narcotráfico este, en, 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 en las grandes ciudades, por ejemplo o el tráfico internacional a través de la Argentina que en general no está vinculado a lo que es la estructuración de mercados minoristas de drogas, no, eh, no hay un diagnóstico de estas cosas. Entonces, al no haber diagnóstico, tampoco hay prioridades y por eso no hay políticas, pero eso es lo que le correspondería al gobierno federal, trabajar criminalidad compleja, básicamente, este, y subsidiar a las provincias, este, armar un buen un buen combo, digamos, de, de propuestas políticas y subsidiar a las provincias con asistencia técnica y financiera para llevar adelante el proceso de modernización de, la, de las estructuras de seguridad provinciales. Porque eh, 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 lo único que sabe hacer la clase política es comprar más patrulleros reclutar y seleccionar este, más policías en las condiciones que te señalaba anteriormente y comprar videovigilancia punto, se acabó ahí se, se le acabó la imaginación a la política argentina o sea que están inflando algo que ya sabemos que no sirve más que son estas estructuras policiales y sigue el discurso policialista de creer que si vos tenés más policías vas a poder controlar mejor el crimen es mentira esto Esto es un mito, no existe. Vos podés distribuir un montón de policías en la calle, que eso no va a prevenir en la medida que no tengas una técnica y una estrategia para focalizar la presencia policial. ¿Se roban autos? No se roban autos en todos los lugares a toda hora. Se roban en determinados horarios y en determinados lugares. Se hacen salideras bancarias en determinados ámbitos y en determinados horarios. Se hacen robos contra personas que circulan en determinados este, en, 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 en calles en determinados horarios, en determinados ámbitos bueno, luego tenés que desplegar conforme el reconocimiento de esos focos criminales ¿de acuerdo? Mm. No, no sirve ocupar todo el territorio, pues es inasible un territorio, ¿cómo hace para ocupar todo el territorio de la provincia de Buenos Aires? ¿cómo haces? mil kilómetros cuadrados 17 millones de personas, a ver ¿Cómo se preocupa? ¿Cómo se ¿Más policía? Yo creo que pase el patrullero. Bueno, hay que hablar con la gente, hay que ser dirigente y decirle no, mire, más comisarías es más estructura administrativa y menos presencia eh, reactiva de la policía en las calles. Tenemos que tener un buen sistema de inteligencia criminal, de mapeo criminal y trabajar en una orientación completamente distinta. Hay que estudiar un poco qué pasó en los países centrales, qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Europa, cómo han trabajado estos temas. No hay que ser tan brutos,
3: mm.
4: tan mm. ignorantes.
3: Marcelo, uno de los temas más eh, sensibles cuando hablamos de de inseguridad es el tema relativo a la población carcelaria. Siempre se habla de, bueno, pero las cárceles están llenas, hay superpoblación, eh, una porción importante de quienes están eh, sin libertad eh, se encuentran sin condena firme aún. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Es construir más cárceles? ¿Es cambiar la legislación?
4: A ver, en primer primer lugar hay que medir muy bien lo que es una persona detenida con condena y una persona detenida preventivamente. Esta es la primera gran distinción, porque si vos tenés que cerca del 50% de las personas detenidas están con prisión preventiva en los ámbitos provinciales, y, y durante años por delitos este, comunes, estamos en un problema, ¿de acuerdo? Es decir, ahí hay, hay un problema de, de funcionamiento de la justicia. Bueno, puedes tener este, una población de 20.000 personas detenidas preventivamente, de manera cautelar y encima todos mezclados con condenados porque no tiene dónde ponerlos. Eso eso es el resultado de la administrativización de la prisión preventiva, la presión mediática, la presión social, y entonces cada vez hacemos inescarcelables un conjunto de delitos que nos conducen inevitablemente a que vos dejes en la gallola a un montón de gente que debería atravesar el proceso fuera. Entonces hay, hay una suerte, reitero, de administrativización de la prisión preventiva que dejó de ser una medida cautelar con un sentido investigativo y pasó a ser una suerte de pena anticipada. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, discutir seriamente lo que es la población común carcelaria de lo que es, vamos a llamarle, delincuentes de alto perfil, los que son líderes de grandes o, o integrantes, gerentes de grandes organizaciones criminales. Porque el presidio para un pibe que robó una verdulería con una pistola no puede ser en las mismas condiciones de detención este, que eh, el Guille Cantero o, o Esteban Lindor Alvarado, que manejan empresas criminales extremadamente sofisticadas y que dirigen esos emprendimientos criminales desde los lugares de presidio, ¿se entiende? No estoy diciendo que tengamos que torturarlos, ¿eh? estoy diciendo que tiene que haber una discusión en serio de lo que es la ejecución penal para este tipo de perfiles de delincuentes. Pero puede ser que vos me dirijas a una organización criminal desde la cárcel, desde el pabellón, porque no hay control, no hay inhibidores de teléfono, porque hay un exacerbado nivel de corrupción del servicio penitenciario, porque manejan fortuna de dinero, no les cuesta nada arreglar un turno del servicio penitenciario. le sale dos monedas con 50, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay que eh, eh, discutir esto, y ahí sí el progresismo viene bien perreventada la cosa. Porque si no, 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 yo no estoy diciendo de que se endurezcan las condiciones de detención, reitero, de la población carcelaria común. Yo estoy diciendo de que los delincuentes de alto perfil tienen que estar en condiciones carcelarias donde las visitas, la comunicación, este, el lazo con el exterior, tienen que impedirle manejar organizaciones que generan muertos este, o, o, que, o que gerencian
3: grandes estructuras criminales.
4: Estas discusiones nos se están llevando adelante en el país.
3: Marcelo, muchísimas gracias por estos, por estos minutitos acá en el, el programa. Gracias bueno. por atendernos.
4: No, por favor. Un abrazo gracias. ¿no?
3: Un abrazo. Era Marcelo Zain, ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, acá en Caroseca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: La famosa eh, dirigente política española, Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular, presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, en una entrevista con un periodista argentino, nos mandó un mensaje a todos los argentinos. Nos dijo, ya hemos hecho los deberes, ahora les toca a ustedes. Se refería eh, a Ayu, Díaz Ayuso a que en las elecciones pasadas eh, en España... Eh, hubo un triunfo muy importante del Partido Popular, un partido de oposición de derecha y una derrota muy importante del PSOE, Partido Socialista Obrero Español dirigido por Pedro Sánchez lo cual llevó a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas para este 23 de julio en las cuales eh, el PP aspira por supuesto tener un muy buen papel y una muy buena participación, pero lo que llama la atención es el mensaje que nos quiere dirigir Isabel Díaz Ayuso a los argentinos porque efectivamente eh, la política española tiene algún parecido con la política argentina en el sentido en que PP el Partido Popular y Vox un partido más a la derecha que el Partido Popular eh, fueron los triunfadores en estas elecciones, desapareció esta formación centrista que se llamaba Ciudadanos y el eh, partido, el PSOE que sería lo que Díaz Ayuso compararía con el Frente de Todos o con el peronismo en Argentina, eh, quedó mal parado para las próximas elecciones. Eh, esto decía Isabel Ayuso, Díaz Ayuso ayer en la entrevista que le realizaron.
1: Si Argentina no tiene un cambio ahora, como le va a pasar a España, será todavía mucho más difícil volver a la normalidad. Volver a un país donde el libre comercio, la empresa, la familia, la prosperidad afloren. Si no, el deterioro va a gran velocidad y además ellos cada vez se hacen más más poderosos porque van recortando los resortes del poder, se van haciendo con el control de la opinión pública, de los medios, de las instituciones, hasta que llegue un momento en el que un ciudadano no tenga una institución a la que acudir un juzgado al que pedir amparo o un medio de comunicación donde denunciarlo. Si nos miramos a los pies y a corto plazo, a lo mejor el deterioro uno no se da tanta cuenta o no quiere verlo. Pero uno tiene que tener la responsabilidad y, sobre todo, tiene que hacer examen de conciencia y, y pensar cómo está hoy este país, cómo está mi patria y cómo estaba hace 10 años. Y por tanto, ya sabes el devenir que le espera. No va a ir a mejor, es imposible.
2: Bueno, es increíble, ¿no? Eh, Yo no sé qué pasaría si un eh, político argentino se va a dar lecciones de política a España. Realmente eh, parte de la base de un desconocimiento, eh, parte de la base de decir que hay que volver a un país donde el libre comercio, la empresa, la familia y la prosperidad afloren, porque si no el deterioro va a ser más. Y ellos, ellos no se sabe quiénes son ellos, se hacen más poderosos porque van recortando los resortes del poder hasta que un ciudadano no tenga a dónde acudir. Eh, Sería bueno eh, que doña Isabel Díaz Ayuso se diera una pasadita por Argentina, porque creo que ningún político argentino se atrevería a ir a darles clases a los españoles de lo que tienen que hacer el 23 de julio. Cara El presidente Alberto Fernández recibió hoy en su despacho a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de su gira por la región para apuntalar las relaciones previo a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de los Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, que se realizará en julio en Europa. Esto dijo Alberto Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro.
0: Todos sabemos que hubo un principio de acuerdo firmado ya hace unos años, que después nosotros pedimos un poco la revisión de ese acuerdo porque entendíamos que no atendía acabadamente los intereses de la región. estoy hablando del acuerdo Marco Sur-Unión Europea. Por eso pedimos revisar el texto del acuerdo. Pudimos también tratar otros proyectos que Argentina tiene dentro del marco fundamentalmente aquello que tiene que ver con el desarrollo energético, la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en la producción de litio, en agregarle valor a la producción de litio a través de la producción de baterías, en la explotación de cobre, en la explotación de hidrógeno verde...
2: Eh, esto dijo Alberto Fernández hoy después de reunirse con Úrsula von der Leyen que está de visita en América Latina. Ayer estuvo en Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, hoy está en Argentina, mañana viajará a Chile y después viajará a México. Su agenda apunta más a las relaciones empresarias en el marco de una gira para promover la nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe en la cual propone una asociación estratégica modernizada y sólida y reforzar la cooperación en sectores estratégicos con el apoyo de Global Gateway, que es un plan de inversiones de Europa en el mundo. En Argentina, Global Gateway está apoyando la industria del hidrógeno verde y los emprendimientos, algunos emprendimientos del sector tecnológico y cooperación en algunas materias primas como el litio, según lo que informó Alberto Fernández hoy en la reunión. De hecho, la Unión Europea es el mayor inversor que tiene la Argentina, tiene el 40% de la inversión extranjera directa. Pero bueno, el tema, por supuesto, es el Mercosur y el Tratado de la Unión Europea con Mercosur. Ayer, eh, con Lula, eh, Lula le planteó una serie de discrepancias a la presidenta de la Comisión Europea eh, porque... La Unión Europea ha pospuesto el acuerdo con el Mercosur a partir de una serie de consideraciones que Lula considera que están en contra del desarrollo del comercio de Brasil y de la región con la Unión Europea. Lula se refirió a una serie de productos eh, primarios que están hechos en Brasil y que son prohibidos porque dicen que están derivados de la deforestación. Entonces, productos como el ganado, la madera, soja, café, cacao, caucho, etcétera. Eh, no son permitidos en Europa como materia de exportación de Brasil o de importación europea, lo cual perjudica muchísimo, digamos, el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. De esto hablaremos con Darío Piñotti, eh, un corresponsal argentino en Brasil, que siempre está muy bien informado y queremos que nos hable de esta conversación de Lula con Úrsula von der Leyen. Eh, Darío, un gusto saludarte en Cara Oseca.
0: Un gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, gracias Darío. Bueno, queríamos eh, que nos amplíes un poco esta reunión de ayer de eh, Lula con Ursula von der Leyen, porque Lula efectivamente fue más a fondo y fue mucho más crítico del acuerdo y de las propuestas del acuerdo que está haciendo Europa para terminar este famoso tratado con el Mercosur.
0: Fueron dos gestos, dos discursos, dos actitudes, las de Lula y von der Leyen después del encuentro... Eh, bilateral mantenido ayer aquí en Brasilia, en el Palacio del Planalto, a primera hora de la tarde. Eh, la presidenta alemana de la, de la eh, Unión Europea, en realidad del órgano ejecutivo de la Unión Europea, eh, manifestó sus expectativas y su compromiso para que el acuerdo Unión, Europeo, Unión Europea-Mercosur sea firmado hasta fin de año. Lula no la contradijo en ese aspecto, pero sí planteó dos divergencias, centrales, entrando en detalle sobre lo referido por el presidente. Principalmente, Lula dijo, queremos que haya confianza política entre dos socios que pretenden ser estratégicos. Y allí le entró al hueso de la cuestión. No disimuló su disgusto por un anexo incorporado por la Unión Europea luego de la firma del tratado en 2019 y presentado a Brasil hace apenas dos meses, según el cual habrá medidas de control y de sanciones redobladas contra el gobierno brasileño en la medida en que no se acaten los condicionamientos europeos respecto de la deforestación en la Amazonia y de la emisión de gases de efecto estufa. Lula dijo que eso estaba fuera de lo pactado y que no había de parte de Brasil buena predisposición a profundizar y alcanzar el acuerdo a fin de año si eso se mantiene en pie. No es la primera expresión del gobierno brasileño en ese sentido. Ya había habido advertencias en esa misma línea de parte de la Cancillería en un tono que no es habitual para la diplomacia brasileña, bastante atildada y bastante cuidadosa de las formas. Y el otro aspecto que Lula dijo que no va a aceptar, y en este caso lo manifestó hoy a la mañana, en una entrevista otra vez dada en el Palacio del Plan Alto la sede del gobierno aquí en Brasilia es que no va a aceptar no va a acatar la imposición europea de que Brasil tenga que, para firmar el acuerdo entre los bloques aceptar, concertar que empresas europeas participen en las Compras del Estado brasileño, pues en otras palabras, dijo Lula, no vamos a amenazar a las pequeñas y medias empresas brasileñas, que son las que abastecen al Estado brasileño, ante la competencia europea. En suma, no hubo de parte de los interlocutores una actitud igualmente positiva o igualmente optimista. En todo caso, sí debo decirte, Patricia, que Lula también habló de estar comprometido, de ambicionar, de tener la expectativa de que el acuerdo sea firmado hasta fin de año. Un detalle importante, no solamente en lo económico y comercial, sino en lo diplomático. Lula dijo, recordó que va a ser Brasil, va a tener... Brasil la presidencia pro tempore de Mercosur hasta fin de año y que en carácter de tal a Lula le interesaría que se firme el entendimiento. Y por último, no porque sea este el aspecto menos importante, pero sí porque estuvo fuera de lo estrictamente económico, Lula discrepó con la enviada alemana de la Comisión Europea al decir que no compartía el criterio europeo y tampoco norteamericano, respecto de resolver el conflicto en Ucrania solo a través de la vía militar y solo respaldando las ambiciones de Kiev. Dijo Lula, este conflicto necesita de más diplomacia y de menos guerra, algo que, como verás, es completamente antagónico a las tesis de Bruselas, sede de la Comisión Europea y de Washington.
2: Bueno, o sea que eh, Lula eh, planteó esta disconformidad con, Brasí, con la Unión Europea que es importante, ¿no? porque fue la Unión Europea la que frenó el acuerdo de el, con el Mercosur con todas sus condiciones y todas sus limitaciones, aparte de los problemas que tiene internos por los subsidios a los campesinos, especialmente franceses y alemanes, ¿no?
0: En efecto, es decir, lo que hizo Lula fue poner blanco sobre negro que aquello que la Unión Europea suele descargar como una responsabilidad de sus futuros socios es propia. Eh, Estamos hablando de, en el caso al que vos referís, la política proteccionista, básicamente de la agricultura francesa, que siempre ha obstaculizado el avance de los acuerdos. En todo caso, también habría que hacer aquí un pie de página. Cuando se habla del mercado brasileño y de los exportadores brasileños de materias primas, también hay que distinguir en aquellos que lo hacen a partir de una producción eh, eh, ecológicamente apropiada y aquellos que lo hacen como resultado de la devastación de la Amazonia. Porque esto no solo es un problema global, es decir, de cómo el agrobusiness brasileño, el muy poderoso agrobusiness brasileño, actúa frente a la Amazonia, sino por las razones políticas internas que mueven al agronegocios brasileño. Recordarás, Patricia, que el año pasado tuvimos elecciones aquí en Brasil, en octubre, eh, vencida por estrecho margen por Lula, frente al expresidente y militar de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Pues bien, uno de los principales aliados de Bolsonaro es el gran empresariado del agronegocios, la gran burguesía agrícola, que mucho se benefició con Bolsonaro, no solo por las facilidades económicas del expresidente, sino porque en el anterior mandato hubo una especie de luz verde a que se deforeste todo lo que sea necesario en la Amazonia para ocupaciones ilegales de la tierra y para explotación ilegal de la tierra. Esto Lula lo ha admitido reiteradamente y en ese aspecto Lula, pese a las divergencias que tiene con la Unión Europea, no le reprocha a los europeos, no le reprocha a Bruselas que hagan cuestionamientos sobre las tierras deforestadas. Sí les cuestiona a los europeos que usen ese argumento como un ariete para tener más ventajas, para tener más regalías en un acuerdo que, visto desde Brasilia, tiene ciertos vicios de asimetría. Y te acotaría, nosotros cubrimos el evento en el Plan Alto por la mañana y por la tarde... Otro en el que von der Leyen habló solo para empresarios y quizá aquí habló de una manera más franca y más abierta, expresando algunas de las claves que están detrás de esta urgencia declamada por la Unión Europea en llegar a un acuerdo pronto con el Mercosur. Y si hubiera que resolverlo en una palabra, esta sería China y Rusia. La Unión Europea está ciertamente muy preocupada por lo que para ellos es el avance de la presencia china en la región y de lo que para ellos es el riesgo de que eh, la producción de hidrógeno verde brasileño no sea controlada por los europeos. En este caso, y ella lo dijo con todas las letras, porque necesitamos romper la dependencia del petróleo ruso. E hizo prácticamente eh, una exégesis de la guerra contra Rusia y una defensa a libro cerrado de los intereses de Ucrania. Interesante este segundo discurso de la presidenta de la Comisión Europea en la que se manifestó, de, de alguna manera te diría, sin, sin los uh, las maneras o, o, o los controles de discurso que tuvo en el Palacio del Planalto.
2: Claro, bueno, Darío, te agradecemos mucho estos minutos por, eh, Carlos muy interesante la información que nos has dado. Hasta luego. Hasta la próxima. Eh, Darío Piñotti, corresponsal argentino en Brasil.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Bueno, Juan, el caso policial que conmueve a la Argentina.
3: Sí, claro, que tiene ya el rebote en el plano político también. Hablamos de la desaparición de Cecilia Strykowski, eh, que convulsiona la provincia del Chaco. Recordamos, se trata de la joven de 28 años que fue vista por última vez el primero de junio, hace casi dos semanas, que estaba en pareja con César Sena, de 19 años, que es el hijo de un eh, poderoso matrimonio cercano al gobernador de la provincia. Hablamos de Jorge Capitanich, quien fuera también ex jefe, fue, perdón, también jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner por la causa hasta ahora hay siete detenidos eh, C- Sena, que es el principal sospechoso, se entregó el sábado sus padres también están bajo control eh, policial sospechados por supuesto de haber participado en la desaparición de esta mujer tras que después de que se realizara un allanamiento en su casa donde se encontraron manchas de sangre y millones de pesos en efectivo eh, C- César Sena fue la última persona Además, en ver a Cecilia con vida la pasó a buscar por la casa de su tía abuela, la tía abuela de la víctima, en el barrio 500 Viviendas de Barranqueras, para, en teoría, llevarla a la la provincia de Tierra del Fuego, a Ushuaia, donde los padres de cena de que son Mericiano Cena y Marcela Acuña le habrían conseguido trabajo a Cecilia la mujer de 28 años que está eh, desaparecida Cecilia y César, esta pareja se conoció en 2021, según la madre de, de la víctima de Cecilia que se llama Gloria Romero la relación estaba plagada de, de peleas, de escenas de celos ya casi de eventos de violencia y por eso habían empezado los trámites para el divorcio desde la familia de César Senal decían que eh, no habían sido pareja nunca, sin embargo bueno aportaron las pruebas del casamiento y ahí tuvieron que retroceder en sus dichos, el padre de, de César tiene una relación estrecha con el gobernador Jorge eh, Capitanich de hecho integraba la lista eh, eh, candidatos a diputados del oficialismo para las elecciones de este domingo Emerenciano Cena es el padre es uno de los dirigentes sociales piqueteros, sobre todo de mayor peso en la provincia desde que en la década de 1990 eh, coordinó una serie de manifestaciones eh, en el mapa local, sobre todo en la capital de la provincia, en eh, la ciudad de Resistencia. De hecho, eh, Capitanich fue el padrino de boda de César Sena eh, con su pareja, con Marcela Acuña, en 2014, el gobernador de la provincia... De Merenciano. Perdón, de Merenciano Sena con Marcela Acuña, con su pareja, en 2014. Es decir, el gobernador de la provincia, padrino de boda de la pareja cuyo hijo es el principal sospechoso de eh, una carátula que ahora es de femicidio eh, le ha cambiado la, la, la justicia en el día de hoy en el domingo pasado, hace dos días allanaron uno de los campos de esta familia de Locena, en una zona rural en una localidad de Santa Fe, donde encontraron prendas eh, y documentación que había sido quemada, según el peritaje, eh, en las fechas en las cuales fue desaparecida la víctima. Resta ver si eran prendas pertenecientes a eh, Cecilia. El dato acá más revelador es que cuatro de los siete detenidos que tiene la causa integran una lista eh, colectora a la del actual gobernador Jorge Capitanich que iba a presentarse para sobre todo las elecciones legislativas en la provincia eh, de Chaco Emerenciano Sena es el padre del acusado también está detenido José Gustavo Obregón que es pareja de Fabiana González Ambos muy cercanos a esta familia, la familia de Locena, la principal eh, eh, imputada. Y además eran precandidatos a intendentes, a concejales, eh, a diputados provinciales, todas estas personas que te estoy nombrando. Es decir, es un escándalo que alcanza, tiene ribetes ligados al plano electoral. Por eso el Tribunal Electoral de la provincia eh, hizo lugar a una solicitud del oficialismo de la Alianza Frente Chaqueño, el espacio conducido por el gobernador Capitanich, y excluyó de las PASO de las primarias que iban a celebrarse el domingo a estos cuatro precandidatos sus nombres figurarán en las boletas pero no podrán ser eh, elegidos este domingo antes de ayer durante un acto el gobernador Capitanich dijo no vamos a poner en duda eh, perdón, no vamos a dudar en promover eh, la justicia que sea necesaria pero el titular de acción penal es el fiscal auxiliar de la, el auxiliar de la justicia es la policía y el estado solo va a proponer y a defender a las víctimas de cualquier violencia es decir, dándole la pelota al poder eh, judicial agregó el mandatario que el pueblo y las mujeres de Chaco no duden, siempre vamos a estar del lado de la víctima para defender absolutamente los derechos de las mujeres Eh, la familia de la víctima convocó una marcha de las antorchas para mañana, para este miércoles a las 20.30 para pedir justicia por Cecilia en un caso que empezó como la averiguación del, del paradero y ahora ya tiene la carátula de femicidio el caso de la desaparición de Cecilia Strykowski esto está conmocionando al Chaco y ahora también ha cobrado una relevancia a nivel nacional, dado que está implicada una familia muy cercana al gobernador de la provincia.
2: Y el César el marido de ella apareció al día siguiente cuando se supone que se tenían que haber ido para Ushuaia con unos raspones en 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 el cuello tremendos en un acto político como queriendo decir que no había pasado nada, que da. estaba ahí.
3: Bueno, a, a raíz de la investigación que está dando la está realizando la justicia, resta comprobar y eh, verificar esto. Todo daría a entender que nunca estuvo sobre la mesa la idea de ir, a, de ir a Ushuaia, sobre todo a partir de los hallazgos que se están dando en las propiedades de la familia de Locena en eh, Santa Fe. Bueno, obviamente estamos en horas decisivas porque todavía no, ni siquiera se encontró, no se sabe el paradero de, de la víctima. Bueno, por eso se ha cambiado la carátula femicidio, dijo la mamá de, de, de la víctima que eh, según el fiscal eh, según la fiscalía, perdón ya todo indicaría que no se lo va a encontrar eh, con vida si es que se la haya bueno, es el caso que está sacudiendo a la política de Chaco y a la política nacional
2: y nunca hubo pasajes comprados para Ushuaia tampoco, t- 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 tampoco,
3: tampoco. no hay ningún indicio que, y- que muestre que estaba dentro de los planes sobre la mesa la idea de viajar a Ushuaia tal como había dicho eh, César Sena tras ser detenido que ese era el plan en teoría para ofrecer un trabajo a Cecilia
2: Bueno, un caso que conmueve la política argentina a días de elecciones precisamente en la provincia del Chaco y donde el gobernador Jorge Capitanich ha sido una figura estelar y lo sigue siendo de la política argentina y del Frente de Todos.
3: Efectivamente, veremos qué pasa en las próximas horas. Por el momento no se alteró el cronograma electoral, simplemente se dispuso la suspensión de las candidaturas de estas cuatro personas, que de nuevo son cuatro de los siete detenidos. Cuatro de los siete detenidos integraban las listas del oficialismo eh, para eh, las candidaturas.
2: Bueno, nos vamos con esta noticia trágica, pero esperamos mañana un día importantísimo a nivel electoral y un día importantísimo porque se conoce la cifra de inflación que será también decisiva para las elecciones. Eh, saludamos, eh, acuérdense que pueden volvernos a escuchar por Sputniknews.lat y saludamos a...
3: Como siempre a Celeste Vázquez y Tomás Chenlo en la operación técnica de este programa y a Augusto Macías en la producción y coordinación del México.
2: Hasta luego. Chau.